0: Eccoci di nuovo in studio, la buonasera da Maurizio Ruggeri, ancora un saluto a Stefano Catini alla parte tecnica, a Ombretta Conti in regia e... Tony Tisi per quanto riguarda l'assistenza al programma, allora non è andata bene la prima, abbiamo quasi steccato possiamo dire questa eh, però pur amichevole per carità insomma, questa prima esperienza eh, in Sud America, Rio de Janeiro l'Italia ha pareggiato con Haiti e certo questo non è diciamo, un bel segnale per Prandelli 2 eh, a 2 il risultato finale, adesso però ne parliamo con Filippo Grassia che ci farà sia la moviola che il commento, buonasera Filippo e bentornato sì,
1: buonasera, buonasera a te. Beh, cosa dire di quest'Italia? Che più brutta di così è, è difficile. Eh, poterla ricordare per i
0: nostri ascoltatori Filippo Giaccherini al primo minuto, dopo 20 secondi, il centrocampista della Juventus assegnato. Raddoppio di Marchisio anche lui della oh. Juventus al 72esimo. Poi Millian sul eh, rigore all'85esimo. E poi questo Peghero, Jean-Philippe Peghero, 32enne, e pensa che in forza al Fort Lauderdale, una squadra statunitense della Florida, al 92esimo. E eh, che è, insomma ha siglato il 2 2. Tutto ci aspettavamo tranne questo.
1: Sì, intanto va detto che eh, il gol di Giaccherini è arrivato esattamente dopo 18 secondi, sì. il gol più veloce della storia azzurra, il precedente risale al 4 febbraio del 1984 quando Bagni segnò al Messico dopo 20 secondi, ma ehm, sarebbe già tanto se ci fermassimo a questo particolare statistico che di per sé è insignificante, quel che è grave è che l'Italia dopo aver meritato di perdere a Praga con la Repubblica Ceca, ha oggi permesso stasera nel pomeriggio a Rio de Janeiro ad Haiti di scrivere la pagina più bella della loro storia calcistica questa nazionale è riuscita nel giro di 48 ore a perdere di misura con la Spagna campione del mondo e d'Europa e poi addirittura a pareggiare del recupero con l'Italia che conduceva per 2 a 0 fino al minuto 85. È brutta Italia Paolo, è bruttissima addirittura con, nella prima parte della gara con le riserve schierate da Prandelli ha funzionato poco o niente soprattutto è venuto meno quel modulo 433 che dovrebbe rappresentare una specie di anchora di salvezza in talune circostanze rispetto al modulo che più piace a Prandelli
0: a nostra difesa Filippo forse possiamo dire che l'Italia è, è, insomma, non, non è da molto insomma, in terra brasiliana si è fatta qualche passeggiata sulla spiaggia insomma, di Rio de Janeiro la Spagna tra l'altro che pure, eh, cioè pure eh, lei è arrivata da poco in terra brasiliana mi pare che avesse eh, non so quando comunque fatto 2-1 con, eh, con Haiti eh, non so esattamente Esattamente quando... Si... Non ero l'altro ieri. Esatto, l'altro ieri. Ecco, quindi, voglio dire, insomma ha sofferto anche lei. Speriamo che si volti pagina eh, per la, partita, la prima partita con il Messico no? eh, domenica prossima.
1: Eh, sì, perché innanzitutto la partita col Messico, che addirittura rischia di non partecipare al Mondiale, eh, diventa un crocevia per la nostra nazionale. Nel caso che gli Azzurri bucassero, come si suol dire in questi casi, l'incontro di apertura, poi eh, procederebbero in salita contro il Giappone del nostro amico Zaccheroni e poi contro i padroni di casa del Brasile, che non valgono certamente il ventiduesimo posto nel ranking della FIFA. Insomma, al posto di Prandelli eh, bisogna essere sinceri. C'è da essere preoccupati perché questa squadra è apparsa fuori condizione sotto il profilo fisico-atletico e mi è parsa anche un po' evaporata, svaporata di, di testa nel, nel finale, come se ad alcuni giocatori non importasse molto il risultato della partita questo forse è più,
0: preoccupante, no? forse sì, è più oppure preoccupante oppure
1: pensassero che questa vittoria arrivasse, arrivasse comunque e invece è arrivata la rete eh, al 91esimo di Haiti che però può essere utile può essere utile perché eh, può rappresentare eh, per la nostra nazionale quella sferzata che è necessaria per cambiare ritmo per certi versi Dicevamo, l'anno passato gli azzurri dopo aver perso per 3-0 con la Russia eh, si presentarono in buone condizioni all'europeo, ma forse questa vigilia somiglia un po' di più e magari il paragone è di buon auspicio a quello del 1982 quando Matarrese, allora presidente della Lega, entrò negli spogliatoi dopo un deludente pareggio per 1-1 nell'ultima vichevole dicendo vi prendo tutti a calci.
0: Sì, nel sì me lo ricordo. Me eh, lo ricordo. Eh,
1: insomma, L'Italia mm. di oggi ha fatto la figura di quella dell'82 che poi si sarebbe laureata campione del mondo, e qui però bisogna capire se effettivamente ci sono le gambe e la testa per certo. cambiare marcia nel giro di pochissimi anni. Tornando,
0: tornando a qualche anno prima, Filippo Grassia, eh, l'Italia soffrì con, con Haiti nel '74. no?
1: Sì, soffrì perché Sanon portò in vantaggio la squadra haitiana, e tra l'altro interruppe dopo 1142 minuti il record di imbattibilità di Zoff che è nazionale in Maglia Azzurra resiste ancora oggi. Poi però gli azzurri capovolse il risultato per 3-1 e quella partita più per il gol di Salon passò alla storia per il gestaccio di Chinaglia nei confronti di Valcareggi che ebbe l'ardire di sostituirlo a una ventina di sì, minuti dalla sì. fine. Con, e poi il povero Ghinaglia spaccò
0: qualche... Con chi? Con chi no. lo sostituì? Con... Anastasi. Con Anastasi, Beh, sì. insomma ci mancherebbe, voglio dire insomma, un grande nome Filippo. Oggi però c'è stata un'altra Italia, eh, l'Italia Under 21 che ha pareggiato pure lo Scadere con eh, Bertolacci al 93, il gol di Strandberg eh, della Norvegia. Dunque Norvegia Italia 1-1 nella finale Under 21 quindi si è concluso questo eh, girone. L'Italia passa per prima con 7 punti, seconda la Norvegia con 6. Aspettiamo la eh, vincitrice tra Olanda e Spagna eh, per il prossimo impegno di sabato in semifinale. Sentiamo a tal proposito l'intervista a Davis Bangia, il CT dell'Under 21, ad opera di Giuseppe Pisantis.
2: Quando vi ho sempre detto che queste qua era una squadra con 23 elementi di, di valore, oggi secondo me era il momento di dimostrarlo coi fatti, ma anche da parte mia, perché se no sembra che io parlo, parlo, parlo e poi però i ragazzi non trovavano un riscontro, no? Oggi secondo me è scesa in campo la formazione più adatta per questa partita, era la formazione più adatta dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale. Sono contento che i ragazzi hanno fatto il risultato perché era un peccato che la partita fosse finita in, in maniera diversa. Il rammarico mi rimane quello dei due portieri perché avrebbero meritato pure loro di giocarsi una partita. Però beh, è chiaro, eh, il ruolo del portiere è un po' particolare. No? Però sono molto contento dell'atteggiamento. Io non avevo dubbi, sinceramente, nel fare questa, questa formazione di oggi. Poi dopo la partita può andare in un modo o nell'altro, dipende. abbiamo visto che anche gli episodi determinano. Però l'atteggiamento è stato ottimo.
0: E allora il CT dell'Under 21 deve mangia contento dell'atteggiamento, siamo d'accordo, che mi sembra che sul piano sia fisico che mentale, forse rispetto alla Nazionale Maggiore, l'Under 21 per il momento sta rendendo di più, vero Filippo? Ma, sì,
1: ma è stata tutta un'altra partita, perché è vero che Bertolaccia, tra l'altro la sua prima apparizione, ha siglato il gol del pareggio quasi in zona Cesarini, però va anche detto che la Nazionale ha creato 4-5 palle gol, e che in un paio di circostanze destro eh, insomma, ci ha messo tutta la sua forza per sbagliare dei gol fatti. E quindi la Nazionale, anche contro una squadra che forse non era stata considerata a sufficienza, ha dimostrato di esserci nonostante fosse già sicura di arrivare in semifinale. Invece quella di Prandelli vive un periodo molto difficile perché al di là del risultato ha sofferto in tutte le zone del campo e ha permesso ad Haiti di rendersi pericolosa, non soltanto nelle due circostanze che hanno portato i nostri avversari a raggiungere gli azzurri, ma anche in altre due o tre eh, occasioni e abbiamo dovuto anche ammirare una parata per tempo di Sirigo e Marchetti eh, che insomma, non, 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 erano, non erano assolutamente preventivabili alla vigilia.
0: Filippo una notizia che ce lo dicono dalla regia sia Stefano Catini che Umbretta Conti che Tony Tisi la Danimarca ha perso in casa tu sai che fa parte del nostro girone per le qualificazioni mondiali 2014 in Brasile ha perso in casa 4 a 0 con l'Armenia a mia memoria una una, diciamo come dire una vittoria così vistosa di una squadra dell'est su una europea non me la ricordo fuori casa
1: tenendo conto che l'Armenia non figura certamente eh, ai vertici del ranking eh, FIFA è, certo, è, certo. è davvero curiosa la storia di questo girone perché la Danimarca a suo tempo aveva mandato in crisi la Repubblica Ceca battendola a, a, fuori casa per, tre, per 3-0 e adesso ne ha buscate 4 dall'Armenia, questo cosa significa? che la Danimarca è del tutto fuori dai giri e che la rivale più pericolosa dell'Italia resta la Bulgaria
0: eh, Forse potrei, potrei dire una cosa non vera ma Giorca F era di origine Armeno? Sì, sì, è Vero, sì. vero, sì. vero eh, Insomma, come vedi, insomma, i geni, i geni ci sono insomma, i piedi anche buoni però, insomma, Danimarca-Armenia 0-4 ah, Tra 4... l'altro,
1: eh, Giorca F è, mm. è rimasto uno dei giocatori più amati da Moratti sì, Se tu beh... chiedi a Moratti quali sono stati Recoba, sicuramente perché, Recoba sì, il giocatore però preferito lui ti risponde da un lato Oxson mm, sì. e dall'altro Giorge più di Recoba che non voglio, dire, non voglio usare un brutto termine ma che lui ha apprezzato non solo come giocatore ma quasi come uno mm. di casa
0: beh insomma di Giorge ricordiamo una bellissima rovesciata un gol sì, stupendo sì. con l'Inter ma tanti altri perché, sì, è, un perché grande, è finito grande... le manifesti Grande, grande insomma, fuori classe insomma, dell'Inter. Tornando, tornando alla nostra Italia, siamo in chiusura. Siamo in chiusura insomma, dobbiamo rifarci eh, domenica. Una battuta eh, diciamo, molto, molto eh, breve e concisa da parte di Filippo Grassia.
1: Ah, ci vuole eh, un'Italia diversa nelle, nello spirito e, e nella testa. Io credo che riprenderemo eh, dal, dal rombo di centrocampo più Balotelli e del Sharawi.
0: Bene, bene, allora grazie grazie a Filippo Grassia per essere stato con noi e aver commentato eh, questa eh, partita dell'Italia 2 a 2 con Haiti. Troppo poco per il momento, dobbiamo rifarci domenica contro il Messico per la Confederations Cup. Vi ricordo che Zona Cesarini è un programma a cura eh, di Riccardo Cucchi con l'organizzazione di Giorgio Favilla, la regia è di Ambretta Conti, l'assistenza al programma è di Tony Tisi. Alla parte tecnica questa sera ringraziamo Stefano Catini e Antonio D'Alessandri. Il nostro podcast è su radio 1 Sport la mail zona cesarini chiocciolarai.it diamo la linea al GR1 da Maurizio Ruggeri la più cordiale buonanotte a tutti